0: Entonces, si alguien va a recibir su primer sueldo, lo primero que tiene que hacer es empezar a aprender temas sobre finanzas. Y no algo como el nivel de que están estudiando economía o algo así. ¿verdad? Sí, sí, sí. Sino saber, por ejemplo, qué es un presupuesto, qué es un control de gastos, tener más o menos una idea de los ahorros y a qué, a qué puede dedicarle esos fondos, ¿verdad? Porque podemos ahorrar para muchas cosas. Entonces, Tener por lo menos una idea general o empezar a buscar información sobre lo que nos va a servir desde que empezamos a ganar nuestro primer sueldo en adelante. Para ese primer sueldo, lo que deberías de tener es una idea general de tus gastos. Entonces... Si te vas a transportar, por ejemplo, el rubro de transporte que incluya gasolina, uh -huh. si vamos a mandar el carro al taller, nuestros papás nos están ayudando, ¿verdad? Si vamos a pagar Uber o cómo nos vamos a transportar, ¿verdad? Uh -huh. eh, alimentación, como decía David, ¿verdad? Si necesitamos llevar almuerzo, si tenemos que comprar algo en la calle y todo eso, ¿verdad? Ahorros. Yo desde el primer sueldo recomiendo que empecemos a ahorrar. No hay que tenerle miedo a la tarjeta de crédito. Ustedes tienen un podcast sobre este tema. Sí, sí. Sí, sí. Y cuando somos jovencitos puede servir mucho sacar una tarjeta de crédito para empezar a hacer un buen historial crediticio a nuestro nombre. Desde que se pueda es empezarle a enseñar conceptos financieros como lo que va a gastar, Ajá. lo que va a ahorrar y lo que va a donar. Porque también tenemos que cultivar la generosidad sí, en sí, las personas, sí, sí. ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Idealmente que esos tres conceptos ya los lleve claros a su primer sueldo y ya cuando sea el momento pues explicarle el tema de cómo se elabora un presupuesto. Porque no se trata de cuánto ganamos, sino de cuánto gastamos, ¿verdad? Entonces podemos ahorrar siempre, aunque sea un quetzal, un quetzal al día, cinco quetzales a la semana,
1: siempre se puede ahorrar.
2: Bienvenidos al podcast Amigo Financiero de Van Rural, Donde
1: aprendemos a manejar mejor nuestro dinero. Un espacio para conversar sobre educación financiera simple y fácil de entender. Amigo Financiero. El amigo en quien puedes confiar para obtener consejos prácticos y sencillos. El amigo que te enseña a manejar tus finanzas.
2: El amigo que te ayuda a crecer
1: Y junto a nuestros invitados expertos Amigos
2: financieros
1: Junto a ellos aprenderemos A tomar el control de nuestras finanzas Yo soy Pamela
2: Paz Y yo David Castro
1: Y esto es Amigo, Amigo Financiero, financiero. Bienvenidos a un episodio más de Amigo Financiero, en donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero.
2: Y como siempre, como pasa en cada episodio, traemos un tema que les va a servir un montón. En este caso, tanto a padres, hijos, a chavos que están por empezar en su primer trabajo o que ya tienen su primer trabajo. El tema es... ¿Cómo organizar mis finanzas luego de recibir mi primer sueldo? O sea, ¿cómo manejo mi dinerito luego de recibir mi primer sueldo? Y para eso, invitamos a una amiga financiera. La presentamos, hablamos un poco de ella. Ella es locutora, comunicadora, diseñadora de un journaling financiero, comparte consejos en sus redes sociales para cuidar y mejorar las finanzas personales. Está con nosotros nuestra amiga financiera, Mónica Beltetón. ¡Bravo!
0: Hola chicos, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes y me encanta estarlos
1: viendo y platicar como amigos. Y esto me encanta a mí también porque aparte que ya conocemos a, a Moni, sabemos que es una mujer súper organizada, súper metida en sus hábitos y este tema de tener hábitos financieros no es tan común en chavitos.
2: No, 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 eso es algo, lo de los hábitos y la disciplina, es algo que se relaciona muchas veces con las personas que tienen una edad avanzada, ¿verdad? A medida que uno va madurando, se vuelve más responsable. Pero se puede ser responsable desde muy joven.
1: Y por eso me gusta que hablemos contigo del primer sueldo que normalmente se va a dar que veintitantos años.
2: No, a veces, dependiendo, ¿verdad? Si sale de la U y ah
1: bueno y desde ahí
2: no estudió en la universidad, entonces cuando sale de la U a los 22, 23, su primer sueldo. Pero hay gente que empieza a trabajar a los 17, 18 años saliendo del colegio. Yo
1: recibí mi primer sueldo creo que como a los 16 o 15 creo yo, fue, bueno, no sueldo, mi primer cheque. Tu primer pago ah, de el algo. primer pago
2: de algo, ¿tú? Pero primer salario, porque estabas ya trabajando en un lugar donde te daban fijo. Ay, Dios, 20. 19 20. 19 20. 19. 20. ¿Tú? Mi primer salario fue a los 20.
1: ¿Y tú, Mónica? También a los 20. A los 20. 20. Obviamente en esa época no teníamos ni idea de qué hacer con ese primer <risa> sueldo. <risa> en este caso, Mónica, si viene alguien y te dice, voy a recibir mi primer sueldo, ¿cómo me organizo? ¿Cómo me puedo preparar financieramente para este primer sueldo pues claro como hablábamos uno a veces
0: piensa que no tiene que prepararse financieramente, uh -huh. pero es súper importante como jovencitos empezar a educarnos en las finanzas e incluso para los papás es súper fundamental que les empecemos a enseñar a los hijos desde que son pequeños cómo administrar su dinero, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si alguien va a recibir su primer sueldo, lo primero que tiene que hacer es empezar a aprender temas sobre finanzas y no algo como el nivel de que están estudiando economía o algo así, sí, ¿verdad? Sí, sí. sino saber, por ejemplo, qué es un presupuesto, qué es un control de gastos tener más o menos una idea de los ahorros y a qué, a qué puede dedicarle esos fondos, ¿verdad? Porque podemos ahorrar para muchas cosas. Entonces, tener por lo menos una idea general o empezar a buscar información sobre lo que nos va a servir desde que empezamos a ganar nuestro primer sueldo en adelante.
2: Mónica, yo recuerdo eh, hace 27 años fue que tuve mi primer trabajo, o sea, con un salario de vengado, ¿verdad? Fue en una institución bancaria, y recuerdo que en diciembre me dieron, era para trabajar, el primer día de trabajo era el 5 de enero Y en diciembre me dieron la noticia, aquí está su plaza, va a tener una inducción en una semana O sea, y esto va a ganar Ya en diciembre yo sabía cuánto iba a ganar, cuándo empezaba a trabajar, horarios y todo Y cuándo me iban a pagar, ya lo sabía, nunca planifiqué nada uh -huh. Es en ese momento cuando ya me dicen que voy a empezar a trabajar, cuánto voy a ganar que ¿debo organizarme financieramente o es hasta que ya me pagan el primer sueldo cuando yo me organizo?
0: No, es desde antes incluso lo ideal sería desde que estamos en el colegio, yo sé que uno en el colegio como que no le gusta estudiar pero hay que quitarse sí. esa barrera por los estudios y aprender que hay muchas cosas en la vida que nos pueden servir sí. para las que sí podemos estudiar o leer ¿verdad? Entonces lo ideal es que uno empiece desde el colegio para saber como te digo, cómo ahorrar, qué son los ahorros, para qué deberíamos de ahorrar eh, ¿Y cómo vamos a gastar el dinero? Porque como tú dices, a mí me pasó que para mi primer trabajo ya me habían dicho el sueldo y una vez dice, ay, qué rico, voy a tener todo ese dinero para mí, pero ajá, y si te vas a transportar ajá. y todos esos gastos.
1: Sí. Ajá. Y, y si tus papás ya te empiezan a decir como ya trabajaste, pagas tú tu teléfono, sí, tú sí. eso, ya nadie. No es ah. solo, ay, qué rico lo que recibo cada mes, ¿verdad? Pero, ¿qué debo tomar en cuenta para ese primer sueldo sacarle jugo? Aprovecharlo de verdad. Ok,
0: para ese primer sueldo lo que deberías de tener es una idea general de tus gastos. Entonces, ah. si te vas a transportar, por ejemplo, el rubro de transporte que incluye gasolina, uh -huh. si vamos a mandar el carro al taller o nuestros papás nos están ayudando, ¿verdad? Si vamos a pagar Uber o cómo nos vamos a transportar, ¿verdad? Uh -huh. eh, alimentación, como decía David, ¿verdad? Si necesitamos llevar almuerzo, si tenemos que comprar algo en la calle y todo eso, ¿verdad? ahorros, yo desde el primer sueldo recomiendo que empecemos a ahorrar es yes. fundamental porque mm -hmm. la juventud, la, su mejor activo es todo el tiempo que tiene en la vida para hacer algo verdad. entonces mm -hmm. si empezamos a ahorrar desde Ajá. que estamos en el primer sueldo podemos ahorrar primero para un retiro para inversiones y entonces esto nos va a asegurar que vamos a ser más prósperos porque lo estamos haciendo desde el primer
2: sueldo. Tenemos que aprovechar o tienen ustedes los jóvenes ¿verdad? Tienen que aprovechar esta edad de producción, una edad donde uno genera bastante. Tenemos pesado, toda la energía. Hay energía. Para generar y meternos hasta dos trabajos, incluso. Uh -huh. Yo me estoy remontando y estoy viajando a ese año, bueno, hace 20 años, 20 algo de años, donde yo tuve mi primer trabajo. Me dieron mi tarjeta de débito, abrí una cuenta monetaria, ahí me iban a pagar, por supuesto. Pero yo me hacía bolas porque. Una cosa es que para ir a la universidad o al colegio me den mis papás 5, 10, 15 quetzales. Y otra cosa es, ya tengo un presupuesto, pero ¿qué hago? ¿Cómo proyecto el uso? Ya sé que hay unos pagos porque hice un presupuesto, ya me organicé financieramente, pero ¿cuánto voy a cargar en la billetera? ¿Cuánto ajá, ajá. voy a cargar en el banco? ¿Cada cuánto voy a, una, a un cajero a sacar dinero? ¿Cómo programo el uso del de efectivo? Y el uso, ahora que ya hay aplicaciones para hacer transferencias uh -huh. móviles, ¿cómo lo programo?
0: Una muy buena pregunta, porque también esa preparación antes del primer sueldo tiene que llevar de la mano una pequeña investigación de los bancos que hay, de los tipos de cuenta que hay, uh -huh. porque vas a manejar tu dinero idealmente con una cuenta monetaria o con ¿Sí? una cuenta de ahorro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eso es súper importante. Y mmm, no sé si me regresas a, a lo que me habías preguntado ahorita.
2: Sí, de por ejemplo, eh, si yo me transporto en Transmetro o me transporto, no tengo carro todavía, entonces yo... No sé cuánto voy a cargar de efectivo. ¿Cómo me programo ¿Cómo, con cómo, el? ¿Cómo claro. me programo? ¿Cómo Ajá. proyecto el uso de mi efectivo o mi disponible para mi día a día?
0: Pues algo que sirve mucho cuando somos jovencitos es asesorarnos con la gente que está alrededor, ¿verdad? Uh -huh. Idealmente busquemos personas que sean ordenadas con sus finanzas Ay, y preguntémosles, ¿verdad? Ellos cuánto dinero suelen cargar en efectivo, cómo pagan y digamos en líneas generales. Siempre deberíamos de cargar un poco de efectivo, no todo el efectivo. Ajá, ajá. Primero porque hay gente que se lo gasta si lo tiene. Sí, segundo sí, sí, le el... pican las manos. Ajá, justo por el riesgo de qué pasa si se nos pierde la billetera o algo así, ¿verdad? Luego, segundo, tener una tarjeta de débito porque siempre saca de apuros, ¿verdad? Y tercero, no hay que tenerle miedo a la tarjeta de crédito. Ustedes tienen un podcast sobre este tema. Sí, sí. Sí, sí, Y cuando somos jovencitos puede servir mucho sacar una tarjeta de crédito para empezar a hacer un buen historial crediticio a nuestro nombre que a futuro nos va a
1: servir, ¿verdad?
2: Para que nos den otro crédito, para obtener otros beneficios, trabajo incluso. Hay
1: algo típico, ¿verdad? Que cuando ya recibís tu primer dinerito... Le dices a tu familia, bueno, hoy los invito a todos. Después, quiero celebrar con los cuates. Hoy los invito a todos. Y ahí se fue el primer sueldo. O sea, <risa> o sea, y ahí, ¿qué recomendás, Mónica, para evitar el yo invito? Como ya gano, como ya sí, tengo trabajito, ¿qué hacemos? ¿Qué recomendación tenés sobre ese yo invito? Algo
0: muy importante en el tema fin financiero es saber que el dominio propio es muy importante entonces eso tiene mucho que ver también con nuestro presupuesto si ya tenemos en el presupuesto las categorías de transporte alimentación ahorros si alguien tiene deudas ya pues está también el rubro de las deudas hay un rubro que es gastos variables ¿verdad? Ajá, y entonces ajá. ahí ya cuando uno sabe cuánto va a ganar aunque no le han dado su primer cheque por lo menos puede asignar una cantidad a esos gastos varios o digamos invitaciones ¿verdad? Ajá. y entonces tener el dominio propio de decir ok no me voy a gastar todo en invitar a las personas sino que voy a gastar esto y entonces Ajá. ya con eso uno puede evitar gastarse
2: todo el sueldo Mónica suena muy bonito yo no lo pude hacer yo sí invité a mis cuates en ese primer sueldo y ahí lo deshice y a mi familia. Y los invitées por
1: tres años, ¿va? <risa> pero como que
2: siempre los invito, <risa> me pasó mucho, pero bueno. Y, y yo siento que para mí también esto de mi, mi primer sueldo, los invito, también pasó en tu familia. Eh. No a Tu mamá y a tu hermano a comer o yo te sangré y me invitaste a comer a mí. Eh,
1: la verdad no recuerdo. No
2: recuerdo tu, tu No recuerdo razón. porque
1: es que mi mamá siempre ha estado muy encima de no despilfarres, no te pases, tenés que ahorrar Entonces no recuerdo el, el Haber hecho lo que sea, sino que sí pensar que hacía con cada...
2: Eh, que tu tarde. mamá estaba encima sí, de,
1: mi mamá estaba de ese tiempo. primer sueldo Lo que tú decís también, que gente que sabe Que tiene buenas finanzas Tiene que rodearnos, ¿verdad? Tenemos que escucharlo.
2: En tu caso, que tuviste tu primer sueldo Más cerca que nosotros, Ajá. ¿cómo fue? ¿Cómo fue? fuerza de voluntad?
0: En ese momento yo no tenía como todos los Aprendizajes financieros que tengo hoy en día ¿Verdad? Ajá. Pero sí tenía más o menos La idea de en qué iba a gastar Invité a mis papás, que obviamente es también un gesto como para honrarlos, ¿verdad? Ajá, y alguna ajá. vez en la iglesia recuerdo que, que nos dijeron que podíamos como gesto de honra ese primer sueldo dárselo a uno de nuestros papás o algo así. Ajá, o sea, ¿se vale? Sí, sí, sí. Pero... O a la misma
2: iglesia dependiendo la creencia, ¿verdad? Sí, sí,
0: justamente. Entonces sí se vale, pero lo importante es que ya al segundo no nos pase lo mismo, ¿verdad? Siempre... Ese orden financiero y como, como dijo Pame ahorita, los ahorros son una clave de verdad.
2: Yo creo que a un chavito le puede servir, por eso les preguntaba y hablamos de esto, porque a un chavito le puede servir ponerle una imagen a algo que sueña y desea y cada vez que quiera gastar, invitar a los cuates con ese primer sueldo, los primeros salarios es no, es que si yo ahorita me gasto esto en mis cuates, no voy a lograr conocer Cancún. Ajá. no voy a lograr tener mi primer carrito. Uh -huh. Entonces, si tienen presente eso, yo creo que los chavitos serían más conscientes con su primer salario.
1: Sí, totalmente. ¿Verdad? Yo creo que cuando uno empieza a trabajar debería de pensar, voy a trabajar para hacer realidad algún sueño, ya sea viajar aquí dentro de, de Guatemala. Para sobrevivir o también, salir. ¿verdad? Por supuesto, pues. Ah. Pero siento que esa motivación de un sueño te hace cuidar cada quetzal. Sí, sí, sí. O sea, no solo pensar este dinero es para sobrevivir, sino pensar con este dinero puedo realizarme, puedo lograr tal cosa. Creo que ahí ya no van a invitar a todo sí. mundo en cada, en cada pago, ¿verdad? O sea, siento yo que si ustedes empiezan a visualizar ya quiero un carrito más adelante, en unos años quiero ir a una casa, eh, quiero viajar, quiero hacer lo otro, quiero invitar a mis papás a tal cosa. Si ustedes ya tienen una imagen de algo que quieren lograr, seguramente van a, a tener más facilidad para ahorrar y cuidar cada quetzal.
2: Sí, sí, yo creo que eso podría servir mucho.
1: A ver, Mónica, si tú siendo mamá tuvieras ya a tu hijo a punto de recibir su primer sueldo, uh -huh. ¿Cómo Arrán. manejarías esto? Porque, Va ayudar, porque ya sos mamá y, y, cómo, y quieres que cuide cada quetzal. ¿Cómo manejarías eso de que te dice, mami, ya me estoy por tener una entrevista de trabajo, tú ya sabes que ya falta nada para que reciba su primer sueldo, ¿cómo lo manejarías o cómo lo platicarías con él?
0: Pues digamos, ahorita mi bebé tiene tres años, ¿verdad? Pero algo que sí quiero hacer desde los seis años, desde que se pueda, es empezarle a enseñar conceptos financieros como lo que va a gastar, Ajá. lo que va a ahorrar y lo que va a donar. Porque también tenemos que cultivar la generosidad sí, en sí, las personas, sí, sí. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, idealmente que esos tres conceptos ya los lleve claros a su primer sueldo y ya cuando sea el momento, pues explicarle el tema de cómo se elabora un presupuesto, cuáles son los rubros básicos, ¿verdad? Transporte, uh -huh. alimentación, por ejemplo, seguros. Um, uh -huh. Y como prepararlo con esto, también enseñarle que hay un monto que él se puede gastar en lo que él quiera, pero que
1: es un acto de amor propio llevar las finanzas en orden. Me sí. fascina esto, escucharon, gastar, ahorrar y donar. Y donar. Me fascina. Fascina, me fascina, eso y ojalá lo empecemos a poner todos en práctica y que
2: se vale consentirse a uno mismo Así. porque uno realiza un esfuerzo, uno merece, es una persona que tiene que tiene satisfacciones, que tiene sueños y deseos, anhelos, se vale satisfacerse a uno con su dinero, pero en una medida, uh -huh.
1: en una medida y lo que sepas que se
2: puede si descuidar los otros rubros. Como lo que tú decías, donar o lo que decían, ¿verdad? Donar, Ajá. ahorrar y cumplir con las responsabilidades.
1: Moni, tenemos mitos financieros sobre este tema. David te los va a leer. Tú decís cierto
2: o falso y complementas con algo pequeño. Este es un mito financiero, el primero, que a la vez se convierte en una frase muy común en los jóvenes cuando están en su primer trabajo. Sí. Esta frase la he escuchado mil veces. De hecho, yo la dije sí. cuando fui joven. Sí. <risa> sí. <risa> <Confeciones>. <risa> Dice... Mi primer salario es muy bajo, por eso no puedo ahorrar. ¿Este mito es cierto o es falso? Es falso,
0: porque no se trata de cuánto ganamos, sino de cuánto gastamos, ¿verdad? Entonces podemos ahorrar siempre, aunque sea un quetzal, un quetzal al día, cinco <risa> quetzales a la
2: semana, siempre se puede ahorrar. No necesito organizarme al recibir mi primer salario si todavía vivo con mis papás, hombre. <risa> Esto también es falso.
0: Porque qué mejor oportunidad que vivir con nuestros papás para empezarnos a organizar y empezar a ahorrar. A Todavía sí. no estamos Hombre. gastando en una renta, eh, a veces ellos nos ayudan con el transporte, entonces es el mejor momento para prepararnos y ahorrar más
1: que nunca. ¿verdad? Imagínate ahorrar casi que tu sueldo completo para que en un tiempo digas, ¿cuánto tiempo, o sea, cuánto tengo ya ahorrado y ni lo sentí? Sí. Porque si tus
2: papás te están dando todo en la casa. Sí, tenés todo el apoyo en la casa. Hombre. No estás pagando renta y un montón de cosas uh -huh. y aún así uno se vuelve más descuidado y confiado, hombre.
1: Eso era algo que siempre me decía mi mamá, cada vez que yo recibía un chequecito me decía ahorrémoslo, pues es que si aquí te pagamos todo, o sea, si en la casa tenés todo, ¿por qué querés gastarlo? ¿verdad? Entonces ahorrémoslo, ahorrémoslo y así fue como el ahorro sí. es vital, ¿va?
2: Fame, sí, lo tiene como parte de su estilo ahora de tú vida también, Ahora tú, ahora tú también, ahora yo también, pero fue hasta ya en joven adulto ¿verdad? Sí, cabal Tercer mito. Último mito Ok antes de recibir mi primer salario, ya debo saber qué haré con él. Pues ni verdadero ni
0: falso. No necesitamos tener algo súper estructurado de qué vamos a hacer, pero sí necesitamos un presupuesto idealmente, ¿verdad? Como mm. hablábamos. Eh, si uno quiere dárselo a los papás o invitar a los amigos, está bien con el primer sueldo, pero idealmente tengamos un presupuesto y sepamos cuáles son nuestras categorías principales de gasto, uh -huh. cuánto vamos a ahorrar y para qué. Porque algo que no hemos ah ahondado mucho en eso es los ahorros no solo tienen que ser para una cosa, o sea, podemos ahorrar para varias sí. cosas y entonces
1: sí es importante tener una idea de en qué vamos a usar el primer sueldo. Bueno, la sí. gente nos manda preguntas aprovechando que tenemos a nuestra amiga financiera Mónica acá, te hacen preguntas y la primera es de Elisa. ¿Organizo de manera diferente mis finanzas dependiendo si recibo un sueldo fijo a uno variable? Pues tus
0: finanzas en el sentido de cómo vas a gastar tal vez no cambie mucho, pero sí tienes que tener mucha más disciplina porque, por ejemplo, yo he tenido trabajos freelance y esto es algo que también tienen que informarse los, los chicos cuando van a empezar a trabajar. Uh -huh. Hay trabajos en planilla en una empresa, hay trabajos como freelance donde devengas salarios distintos cada mes. Entonces tienes que tener la disciplina de hacer un análisis de cuánto es lo mínimo que vas a ganar y haces tu presupuesto con base en eso. Y luego, los meses que sean muy buenos y que tengas un excedente, pues no gastártelo todo, ¿verdad? Sino ahorrar, invertir, porque esto nos va a hacer más prósperos en el tiempo, ¿verdad?
2: Vero pregunta algo y me hace recordar también en la época que yo estaba trabajando en mi, en mi primer trabajo, en donde está hoy el edificio Ban Rural, ahí fue mi primer trabajo. Ajá, es ¿Cierto, ajá. verdad? Eh, Recuerdo que un amigo que hizo la inducción conmigo decía que un familiar lo iba a apoyar en ese primer mes que no ganaba dinero porque empezaba a trabajar y le pagaban hasta el fin de mes, con su primer salario. Y en los almuerzos y transporte alguien le iba a prestar dinero. Entonces, cuando él llegó a ese fin de mes con su primer salario, ya debía una parte. Y Pero pregunta algo que me hace pensar en este amigo. ¿De qué manera me organizo si yo al recibir mi primer salario ya estoy endeudada? Uh
0: -huh. Pues algo muy importante es siempre tener claridad de cuál es nuestra deuda, ¿verdad? ¿Cuánto le debo a la persona? ¿Puedo salir y pagarle con el primer salario o le voy a tener que pedir que me dé dos salarios, verdad? No deberíamos de gastarnos todo el salario en pagar las deudas porque si no el... Como es un efecto de bola de nieve, ¿verdad? Pagaste con tu primer salario, pero te tienen que seguir prestando. Entonces, saber cuánto es tu deuda total y cómo la puedes ir pagando. Idealmente, ponerlo como un rubro en tu presupuesto y no dar todo tu salario. Si la deuda es muy grande y te puedes dar eh, permiso de dar el 50 súper bien, pero sí, pues. que no sea todo el salario.
2: Si sí, pues el momento también de adquirir la deuda tiene que ser algo pagable, algo realista. Sí. O sea, por ejemplo, vas a ganar en tu, en tu primer trabajo, tu primer salario va a ser de 3 mil, pero te prestaron 3 mil y te lo están pidiendo cuando te paguen tu primer salario, negociaste mal. No ¡Re mal! Sí, gastas pues o sea, ah, prestame 3 mil, yo no. gano 3 mil, pero otros los pago en seis meses. Uh -huh. Algo por el estilo, ¿verdad? Negociar bien, hacer un buen convenio de cómo uno va a pagar esa deuda. Y ponerlo en el
1: presupuesto, como dice Mónica, ¿verdad? No solo ver de, ay, a ver qué me sobró y con eso voy a empezar a pagar la deuda, <risa> sí, ¿verdad? sí, sí, sí. sí. Porque eso es vital. Dice Manuel, ya que lo mencionaste, ¿qué diferencia hay entre estar en planilla y facturar? Ok, ok.
0: Cuando estamos en planilla, normalmente la empresa es la que paga los impuestos al Estado, ¿verdad? Entonces nosotros ya solo recibimos nuestro sueldo y uh -huh. ahí se acabó. Leak ya you. tenemos el IRTRA, tenemos ah, IGS, uh -huh. pero cuando tenemos que facturar muchas veces nos pagan y nosotros tenemos que emitir una factura, tenemos ah. que estar registrados en la SAT, tenemos que muchas veces pagarle un contador para que nos ayude a llevar nuestras finanzas uh -huh. en orden también con el Estado. Entonces sí es como bien importante que la gente que va a empezar a trabajar se informe sobre los tipos de trabajo, ¿verdad? En planilla, por facturación o freelance, si es con gente de afuera en el mundo, ¿verdad? Y sí. saber, por ejemplo, que si uno está facturando, tiene que deducir impuestos antes de tener su ingreso ah, neto. Claro.
1: Ah, eso quería, eso preguntaba también, ¿y qué diferencia hay al momento de hacer mi presupuesto si estoy de planilla o, o estoy facturando? Justamente,
0: porque sí. si estás en planilla, pues lo que te dicen que te pagan es como total de, ingle, de ingresos, ¿verdad? No hay que deducirle nada, pero si estamos facturando, hay que deducir los impuestos, lo que le vamos a pagar al contador, ¿verdad? Y entonces ya
1: con eso, es como tu ingreso neto para empezar a hacer tu presupuesto. Ala, yo eso de verdad siempre lo digo y mucho tiempo se lo decía a David también, que te paguen y saca de una vez los impuestos, sí, sí, sí. porque a veces, o sea, te pagan te dan, estás facturando, ¿verdad? Te pagan y empezás a hacer de todo, a pagar aquí, a hacer allá y todo. Y llega el momento de pagar impuestos y pagarle al contador y ya te gastaste el dinero. Sí. No, separalo de una vez, separalo. Cayendo la plata separando el impuesto. Yo la verdad hasta tengo una bolsita, por decirlo así, que en cada pago que recibo de algún trabajito, lo primero que hago es sacar los impuestos y apartarlos de mi billetera normal uh -huh. o de mi cuenta normal, uh -huh. es lo que acostumbro a hacer para tener la tranquilidad de que nadie va a tocar los impuestos, y, y no es lo más sano, es sí. lo más sano
2: separarlos desde que cae el dinero, ¿verdad? Prácticamente Sí. sí.
1: Entonces sí, hay que tomarlo en cuenta y qué bueno que lo mencionamos porque el presupuesto cambia ahí. Mónica, ¿tenés alguna anécdota especial que conozcas de alguien que tú digas a las que en su primer sueldo hizo esto o por qué no hizo lo otro o algo que te haya pasado a ti con algún pago que, que le pueda dejar una lección a la gente? Sí, sí, sí. Pues a ver, yo mi primer sueldo
0: a ver, uno a veces empieza a trabajar desde muy jovencito y uh -huh. no necesariamente recibe un cheque, ¿verdad? Entonces, uh -huh. yo mis primeros sueldos siempre pensaban que era como dinero para mis gastos, ¿verdad? Y recibía 200, 300 quetzales y ¡ay, vamos a comer! Eh, me compro tal cosa ¿verdad? Y grave error que hoy en día digo hubiera ahorrado más
1: en ese momento ¿verdad? ¿en qué momento? ¿en qué cosa crees tú que gastaste así demasiado ropa comida ¿En comida
2: ¿Qué? En comida, ah, en comida ah, rápida
1: dulces ah, eh, idas ah, al cine
0: ajá, o sea, que, pues, era... por lo
2: menos fue algo sano <risa>
0: Menos sí, pero de verdad que el hábito del ahorro es muy importante porque, por ejemplo, uno piensa que las inversiones son para empresarios y eso es mentira. Mm -hmm. Uno puede empezar a ahorrar desde sus primeros pagos, aunque no sea un cheque grande, para ir creando un colchoncito y a los 24, 25 comenzar a invertir. Hoy en día el mundo de la criptomoneda está súper desarrollado. Hay gente que no confía tanto en eso, pero también las bienes raíces. Mm -hmm. Entonces empezar a ahorrar desde pequeñitos es lo mejor que podemos hacer y tener como autocontrol, ¿verdad? Porque a veces creemos que un ahorro es para un gasto eh, uh -huh. quiero una bicicleta, entonces ahorré para eso y ya me gasté mis ahorros sí, pues. y eso tampoco <risas> es así uno debería de pensar, por ejemplo quiero darme un viaje uh -huh. o quiero empezar a ahorrar para mi retiro porque algo, algo bien importante, ah, sí. por ejemplo que yo creo es que cuando yo sea grande, 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 uh -huh. grande no quiero que mis hijos carguen conmigo sino yo tener dinero para mí, ¿verdad? ¿verdad? Y eso empieza desde que somos jovencitos. Yo empecé con mi segundo pago, tal vez. Abrí una cuenta de ahorro a plazo fijo y hoy en día pues ya tengo una cantidad bonita sí, en sí. mi cuenta y me enorgullezco de haber tenido ese hábito. Entonces ah. creo que es algo que Podemos promover también con todos los que van a recibir sus primeros sueldos Informarse y abrir sus cuentas de ahorro para sus sueños Como el viaje y todo eso que es válido, ¿verdad? Uh -huh. Pero también para una casa, para el retiro Para el retiro, el retiro. ajá o, o para
2: una inversión, poner un emprendimiento, un uh -huh. negocio, un local, una empresa, etcétera.
0: Me fascina, de verdad El punto de emergencias también es muy importante uh -huh. Porque si no de repente pasa algo, un accidente, un choque, lo que sea y eso nos descuadra las finanzas. Sí,
2: hombre, sí. Entonces, sí, eso también. también. Es...
1: Gracias, Mónica. De verdad, qué bonito episodio. Qué forma tan sencilla de explicar cómo sacarle el jugo al primer sueldo y que desde el primer sueldo vayas generando un hábito que al final hasta te encante ahorrar, te encante armar tu presupuesto. O sea, te fascine hacerlo.
2: Sí, y que ojalá también, y siempre lo decimos, este podcast, lo escuchan y lo ven chavos chavas que seguramente están por tomar su primer trabajo o ya están en su primer trabajo pero también lo ven papás que sus hijos ya son adolescentes o son niños y van a pasar a esa etapa del primer trabajo, recalquen esto háganlo con amor, no con obligación háganlo con instrucción, con guía mi hijo te va a convenir si tu primer salario si en tu primer salario tomas en cuenta todo esto que ellos hablaron, que Mónica nos instruyó ahora.
1: Y quedémonos con el ahorrar, gastar y donar
2: así es. O oh, el orden
1: no importa, ¿verdad? No. Ah, <risa> Gastar, ahorrar, donar. Gastar y si te sobra, si... <risa> <risa> Me encantó. Gracias, Mónica. Dios te bendiga. Gracias, Gracias, Gracias por estar acá. Y recuerden que así como dijo Mónica, temas como tarjeta de crédito, este del retiro. fondo
2: de pensiones.
1: Todos estos temas los pueden encontrar en más episodios de Amigo Financiero en la página amigofinanciero.com
2: Hasta la próxima. Y hasta aquí llegó este episodio de Amigo Financiero Espera, espera, espera No malgastes tu dinero Mejor escucha
1: Amigo Financiero